0: 网络是一个所谓可以看见世界的窗口嘛，就是你不用一座图书馆，但是你在你的电脑前面可以看见整个世界。那其实现在还是一样啊，只是呃，我们现在都太卡在某些特定的平台跟软体上面了，以为那就代表了网络。但其实网络还是可以很自由的，嗯、只是我们要学会重新拿回自由的方式。
1: 一本好书
2: ，今天如此
1: ，将来也如此
2: ，永不改变。Hello， <Okay. S 2> 大家好
1: 。哎<笑>、欸，这也要是。Hello， 大家好，欢迎收听今天的一本正经。耶！哎，我们还要
2: 讲。我是陈
1: ，我是威南
2: 。我们今天请到了
1: ，对，就是在线上邀请到了《真相制造》的作者，最近很火红的一本书，是刘志新老师
2: ，是春山出版的。最近一本非常热门的书，嗯嗯嗯
1: ，对。那因为碍于疫情的关系，没有办法到现场分享，所以我们邀请了老师，跟我们用线上录音的方式来完成这一次的录音。那今天真的非常特别哦，邀请到刘志新老师来跟我们分享他的新书。那相信大家应该都对他蛮熟悉了。如果有看这本书的读者，有一些他的相关介绍都还蛮精彩的。那我自己在网络上看到一篇访问哦，是访问老师的一篇，算是一个采访。那老师回答是说，其实假新闻这件事，它除了是传播力很强的病毒，那它其实更像是一面镜子。其实，在我们的生活当下，我们其实面我们的周遭都是一直在面对这些事情，不管是整个社会或者是个体。那在我我们面对这些假假新闻这些病毒。的当下，除了我们的自身去判断真假的能力之外，我们的社会是不是还缺少一些什么共识？那最重要的是，我们的公民素养是要如何该去培养，让大众更有能力去面对这些讯息，而且更能轻松的放下这一些让人家很恼怒的或者是很生气的行为。那、啊、秦老师给我们分享一下这一段采访的心境。嗯。我
0: 想理解是第一步，理解之后，接下来就可以从里面看到自己，就是像刚刚主持人说的那个镜子啊。你每天因为什么样的假讯息啊、呃，你可能被骗了，或者说你被什么样的东西煽动情绪，其实那个都是回头看自己心里面藏着什么样子的念头的一面镜子。嗯那看完这一切之后，我想每个社会会做出自己的选择。那这是最有趣的部分，就是八个国家，每个社会面对假新闻的态度都不一样，从政府啊到人民啊到媒体啊到事实查核者啊这些的。那我很期待这本书让大家看见之后，然后听见大家做出的选择。嗯
2: 嗯
1: 嗯。所以其实这本书根本就是写我们。生在这个地球上，每一个人会遇到的事情，只是我们怎么去说？哎、嗯，我遇到这些事情，我终于有自我判断的能力了。但我要怎么去影响到大家，甚至让大家都有这个查核事实的能力？其实还是很长的一段路。那这本书里面有一些这种引导的方式，或者是有一些对于事情的书写，其实让大家都有一种醒思的方式。嗯，大家可以去好好看一下这一本书。到最后，其实,其實
0: 也没有那么严重啦，嗯、不一定要醒思或是成为视察者。我就让自己的情绪上面得到一个自由，还有认知上面得到一个自由，其实是对每一个人来说都可以做，而且我觉得是最急迫的。因为我觉得好多人觉得好痛苦哦、喔，因为你每天被这些社交网站上面的讯息弄得，有些人变,變得很焦虑，有些人变得很愤怒，有些人变得很沮丧。但其实如果你不要。你不要被演算法给控制的话，其实那个自由其实垂手可得。那我觉得这本书其实在讨论的是自由，就是你怎么样从这样的资讯环境当中拿回情绪跟认知的自由。那当然，个人的自由放大之后，有可能就是呃整个社会啊，或是民主制度啊，真正的不要在外设外来的干扰之下有一个理性的没有干扰的讨论啊，等等等这样子的呃乌托邦的想象。但我觉得。我我觉得他不不是要诉求这么硬的东西，说每个人都要自查自，我觉得太难了，那真的太难了。但是我觉得每个人给自己一点舒服的空间，让自己找回那个自由，我觉得是我们可以做到的。嗯嗯
2: 嗯，堂堂哲学
0: ，对堂堂堂堂。堂堂堂
2: 堂呃，我其实是蛮好奇說，说因为你如果是在第一线的话，你很难不被就是当下的氛围去。呃，带动你的情绪等等的。那如果当你今天访问的人，他的现场就假设他今天是有明确的善恶的话，那你可能还比较呃知道要怎么去掌握你接下来要怎么走。那如果今天不是这样子，而是他有很复杂的道德难题的话，我很想呃听你说说看有没有这样子的情况发生，然后你呃会选择怎么做？的状况，这样，嗯
0: 嗯，这是很很重要的问题，这也其实就跟假新闻为什么会得以有效传播是相关的。嗯，作为记者，其实很明确的知道，事实绝对不是非黑即白的，嗯，也世界上也绝对没有绝对的好人或绝对的坏人。那我的自我定位是，我是呃，我的阅听人跟这个。故事或这个议题中间的那个桥，这样子，所以我不能带着我自己的滤镜去走进现场，或是认识我眼前的这个人或故事，因为一旦我有了滤镜了，我就阻止了我身后所代表的乐听人他可以认识我眼前这个现场、这个故事、这个人的可能性，这样子。嗯、所以我会尽量的，我会努力的让自己，呃呃。避开迷茫或是情盲，那那当然这是很挑战的啦，嗯嗯就是但是完全不可能百分之百做到的，但我能够做的就是尽量努力，所以比如说。我明明知道极右派的政党的德国极右派 F D 的党主席他们在做什么事情，但是当我走进办公他的办公室的时候，嗯、我就是得耐心的听他说他觉得他在做的是什么样子的事情。嗯、但我也没有要回避，所以我就会告诉他说，可是外界或是有哪几份真真实实的报告，我就会我就会把。德国的民调的数据摊开给他看。当他告诉我说移民是德国最大的危险的时候，我就摊开给他看说：“可是现在德国心中德国人心中觉得最大的危险是极端分子所造成的伤害跟暴力攻击。嗯”那这个客观的数字你怎么看？那我所以，我不会带着我的情绪去说：“哎，你你那样讲不公平啊，什么？”我没有，我是把呃别人真真实实的这样扎实的内容，就是呃客观理性的。数字，然后想听他的想法。那我、嗯、我听完他的想法之后，我也尽可能的记录下来他的想法。所以你会看见这本书里面，其实我面对的是剑桥分析，或是北马其顿的王军教头，或是这些。嗯、可能他很可能在主流媒体上面，或许是在很多人心目中，他都是一个坏人的角色的时候，但我处理的是，我希望让大家理解。他们的思维跟他们做事的方法是什么？所以台湾篇你会看到所谓侧翼的观察者，嗯嗯我给他用第一人称的口述，他自己来讲述说他觉得侧翼为什么会长出来。然后，呃，你看见那些做内容农场的台湾人，我也给他用第一人称的口述，他让他说他自己在干嘛。嗯嗯嗯我觉得这是记者扮演的角色，就是。我不是要告诉你事情是黑的还是白的，我是把故事尽可能的完整让你看见，然后在里面给你一个呃架构吗？或是告诉你有用什么样的视角可以重新理解这个事件？但走进这些故事之后，最后的观点其实落在你自己身上。嗯嗯这也是很多人看这本书的时候，或许在最后他会有一点。失落吗？他觉得，哎、欸，你没有告诉我，就是我只要怎样怎样就可以没有假新闻的这样子，嗯嗯或是有些人会期待说，你怎么没有告诉我谁是好人，谁是坏人这样子，对？嗯嗯但我觉得真相就不是这样，嗯、对啊，所以所以才会不小心写太多，因为要把真相解释清楚，就需要很多层次这样子。
2: 嗯,嗯嗯，哦、嗯嗯，我有呃一个想分享的跟一个问题，那我想说，我先。说一下，因为我最近看了一部电影叫《恶水真相》，他是一个做新闻报道的，嗯、呃，算是摄影师他个人的传记啊。然后他是去拍日本，呃，有一个叫水俣市的地方，延伸出来因为汞污染，呃，会造成人体中枢神经上一个算是很根本结构性的病变，就还蛮严重的事件。这样，就你刚刚的回答让我想到，他作为一个摄影师，他那个时候就是叫他的伙伴。呃，怎么拍照的时候，他就是跟他说，先看好你现在要拍的东西，然后不能被你的情绪带着走，之后确定你要的是什么，再按下快门。哼啊，我觉得那一段就是，我想你们的眼中看到的东西是一致的啦。哼啊，我觉得这个部分是很珍贵的，然后。呃，也是我很佩服记者的地方，就是呃，听你描述的时候，我可以就是知道说记者也是人，但是他把自己放的很后面，所以这也是我呃很佩服你的地方是，嗯，你可能很习惯怎么把自己的情绪放在后面，然后保持距离这样子，所以呃还蛮好奇说你在某些状况下你会不会有呃事先需要做一些。情绪管理或心理准备的工作呢？<笑>我不晓得这样问会不会对你不礼貌哎、欸。可是我我很好奇，这
0: 是很基本基本功，嗯嗯对啊，嗯，这是很重要的。嗯嗯嗯我记得我刚开始当记者第一年的第一个封面故事是做美丽湾这样子，哦、然后那时候手里拿了拿到了证据，就是台东县府跟那个呃厂商之间的公文这样子，然后看见他们是怎么样。偷偷的把一个 BOT 案改成一个一个沙滩，呃，游戏场的 BOT 案改成一栋大楼、嗯、这样子，所以我是带着证据去去见台东县府的秘书长的这样子。嗯，那可是他当然不知道我有证据啊，所以他会跟我讲另外一套方的事情嘛。嗯、然后。那那一次我后来就受不了了，我<笑>就跟他说，嗯、我就很生气的对着他说，为什么有证据在手上，你还可以这样子说话？而且那时候法院判决已经出来了，然后他还觉得，嗯，作为公务员，这不是他们的错，这样子、嗯、是，嗯，反正法院的判决是法院的判决，他们觉得他们最爱做对台东对的事情啊，等等等,等这样子。嗯嗯嗯然后那一次我就就是。就是直接对着他这样骂嘛，然后那时候我的摄影就很紧张，他就拿着相机起来，然后随时等着我被赶出去这样子。对，<笑>这就是你知道小朋友，就是嗯，那时候就会觉得哦，嗯，要要要找到真相啊，然后要找到社会正义啊等等，嗯、但是却忘了自己的角色是什么。我我觉得那那是个，那、嗯、当然我没有做出，我没有。就是就报道上面没有处理错，但是我觉得在对人的时候，的确那个情绪是需要收起来的。收起来其实是为了听他说更多。我觉得就是嗯，因为因为我现在也有在做 podcast 嘛，嗯、这样子，那很多人都问说为什么啊、呃，报道者这么这么凶狠的一个记者要呃一个这这个媒体，然后出来一个这么温温弱弱的一个主持人这样、啊、对，我我就觉得，我觉得其实我是因为想要让大家安心的说更多，嗯、是就是完整的表达他自己，所以把自己推到很后面，才有办法完成刚刚讲的那个自我定位，就是让我的乐听人可以尽可能的，嗯、当然不可能，但是尽可能的，呃，完整的接受到这个故事，或者说认识这个故事的主角啦。嗯、所以，呃，我觉得我们还在学习，然后可是这也。这也跟每个记者的个性一不一样的有关系，所以不是一定得这样子的，只是我自己习惯这样子
1: 。嗯依、嗯嗯、照你的个性来说，你是会想要慢慢的去跟他，例如说提问，或者是跟他讨论一或许这样无意间你会得到更多事情后来的发展。这跟我们讲的一般爆料记者或者是记者想要收视率、点击率的记者有很不一样的区隔。因为如果我不确定了，我不确定，因為,因为我没有至少没有要说好或坏这样子。至少说我们在看，如果有记者有证据的话，他选择的是直接去爆料或者是什么的话，说或说不定后续的还有更多的真相是没有被讨论到的。嗯
2: ,嗯，假如你今天就是因为你已经为了一个专题真的很想要剖析，然后他必须要很很多个阶段，然后你需要长期经营的部分。是不是有时候会变成一个呃当事人的陪伴者的角色，或者是就是有一点像是你去做田野调查，然后呃你变成了他们的同伴，但你的立场上呃如果先不讲立场的话，我想说是不是会有这样子的状况、呃就
0: 是？呃，这是需要嗯同同伴两个字用中文讲好像蛮中性的啦，嗯、因就是说假设。在路上一起跑马拉松，然后一个陌生人，但是你跑跑在旁边，这样也算一种同伴嘛？对对,对所以、呃、如果是这样子的话，那的确有可能是，就是我的喜欢的采访方法是，嗯、呃，尽可能的跟着他过一段他的生活，这样子，就然后我在旁边。没有做什么，我尽可能的不打扰、不介入，然后以观察的方式，我甚至不问问题，这样子。对，在很多时候，我希望是这样子，因为很多，尤其是已经很多受访经验的人，他知道现在要采访那。他可能就会有一个模式，就会开启了这样子。但我我是觉得，呃，我需要更认识他的话，我们就必须有一些除了那种模式之外的互动这样子。所以，的确，如果有机会能够成为他的某种同伴，就是跟着他一起度过一段时间的话，对我的采访会有蛮大的帮助的。这样，嗯
2: 嗯嗯嗯，因为我觉得这本书。它珍贵的地方还是在，因为呃，在真相还是有价值的时候，它才有继续被讨论的，呃，才会继续被人家讨论啊。这也是你这本书为什么那么重要的原因。那当然，它也许是你的，就如果作为你个人，它可能是一个里程碑，就是。因为你有说过，就是你有你你好像大概归类了三点嘛。那第三点是从你自己的出生背景开始，因为你呃成长的那个年代是解严之后，然后就是一直到现在这样子。就是呃，我想要说的是，因为事情是当下不断的不断的在发生，当然你选择了把它制成一本书，就是它是可以一直被看的，一直被翻阅的。然后你也有选择做 podcast， 然后呃，我想知道说，那你会不会，你会不会还有其他的想法，想说，因为现在媒体还是很多样的，会不会有一个是你呃觉得能够再延伸出去的方式呢？等等的这样子，我问题可能有一点散乱，对，不好意思。了解
0: ，不会，不会，不会，呃呃。对啊，这个是我，嗯，谢谢你们看看书看这么仔细。对，这这是我不断给自己的提问，就是我到底能够做些什么这样子。对，因为，嗯，我我一刚刚提到应该是我我出生那一年是民国七十六年，就是解严的那一年这样子。嗯嗯嗯那那我看见的所谓，其实媒体该扮演什么角色，新闻是什么，在每一个社会里面。其实都是不一样，的，那个是做出来的，应该是说有人那么做了，然后社会给予的认可了，然后大家形成共识了。媒体才会变成大家想象中那个媒体，然后新闻扮演的角色才会是大家想象中那个新闻的角色。这完全是一个集体社会共识跟有人做，它才会出现的一件事情。所以，嗯、呃，它不是说，它不是说我盖一座工厂，然后它就会长成那样。它不是一个科学园区，有盖下去之后，我们希望做成怎样一个政策性的事情就可以完成的。那所谓对于，所以对于媒体自由的坚持，对于媒体自由的珍视，对于媒体自由的。贡献这一些是每一代人一起建立起来的。那我刚好出生的是。很幸运的是，解严那一年嘛，接下来就看见了很多人在把台湾的媒体自由这件事情慢慢、慢慢、慢慢的从法律的松绑到人才的培育，到新的媒体的设立啊等等的。然后，当然接下来就会看到商业化这些慢慢的影响。那当我真的进入社会的时候，大学的时候，呃，二零零六年、零七年、零八年、零九年，社交网站开始了。那在我开始就业的时候，二零一一年就是。Facebook 正式在台湾打开了流行度，然后2012年、13年 Line 进来台湾了，那又是另外一个所谓新闻的年代这样子，所以呃，它一直在变，然后我就眼见着每一家媒体或每一个媒体前辈，他们努力的在把那个媒体的价值，或是对于媒体自由的社会共识，不断的在创造那个空间。那当然，你也看到很多手想要把那个空间给挤压掉，比如有政治性的、有商业性的等等等这样子。所以，我想您刚刚提到，就是在这个如此破碎，但是又好像很多种可能性的这样子的年代里面，还有什么样子的媒体的角色是我想要尝试的？这样，嗯、呃，我觉得我从来不是说我想要尝试什么而去做，而是。嗯、呃，我的约听人想要得到什么，然后如果我有那个机会的话，我就去回应，是一个回应式的。像 podcast 这件事情也是抱者的读者们敲完很久，半年，所以就就下去做了。那书也是因为你眼见着关于假新闻的讨论越来越破碎，越来越分裂，然后没有一个整体性、总体性的一个文本，可以让大家。不同视角的认识这个议题，所以最后才用一本书十八万字来把我所见所闻全部告诉大家，希望大家打开对于这个议题的讨论跟想象。这样子，那接下来我能够做些什么，我真的不知道。嗯、<笑>对我真的不知道，但很肯定的是，我会不断地问我自己说，说我到底能够做到什么，然后这到底是不是乐听人需要的？这某种程度，因为我现在三十四岁嘛，所以某种程度也是一种。近中年的一种焦虑，就是，呃，那我接下来还要做哪些东西？然后大家真的想看吗？然后现在每个人都没有人每天看报纸，每天看媒体了，所有东西都要演算法之下，那做这些东西还有影响力吗？等、嗯、等等，就是我觉得这一行的特点就是，你就跟着时代走，时代会拉着你，但同时其实你又要苦跟那些前辈教的，就是你要耕耘一个议题是非常困难的，你每天要看那个。就像我一直要跟假新闻的趋势是很辛苦的，我要每周都要看来自世界各地关于假新闻的应用啊、新的发表啊、新的报告啊什么的，这样全球性的跟一个议题要这么辛苦，可是时代转变这么快，然后消费者跑得这么快、那么远，还要跟上，我觉得这是这个产业很艰难，在这时候很艰难的部分。那回到台湾，你会好奇说？台湾到底还需不需要媒体跟记者？就是我们的消费者还愿不愿意、呃、需要这种角色？嗯、我觉得大家会马上得到答案了，就是大家就看着这些媒体能够活多久，然后记者能够做到什么，然后那就是整个社会在给我们的答
1: 案，这样子。嗯嗯嗯。啊，那其實这本书从一开始是写莫伦比克一位母亲嘛，那会。会有这种现在式的情况，是我们他们的小孩在网络上看到一些资讯，那这些资讯其实跟我们现实有蛮大的相关，跟我们在现实生活遇到蛮大的相关，因为他们会用一些很大量的美好的形象去包装，例如说金钱或者是很好的生活状态，那跟我们其实其实跟我们现在在上网的状况就是一样，会有不断的广告跳出来，或者是我们看一些。网红啊，投资广告，甚至是直销等等的，就是他在帮我们创造一个似乎很祥和的生活现状。但是其实我们，我们都习惯去接受这个表层的一个现象，只是没有去，就是去忽略到了说后面这个情况。那再到引申到后面书籍中间的部分是在写法国总统选举，那我就想到说，其实台湾也是两年一小选，四年一大选的这个状况。那选举时候到了，其实会。其实也是有很多阵营，或者是有一些讯息出来，不管是攻击的，不管是追捧的，其实这些事情都在我们的世界中、我们的生活中发生。那我觉得我们都有一个词，很都会讲叫做“同文层”啊。我们我我也我，当然我自己也习惯在同文层去接收资讯，我就会觉得说，我想要看我想看的讯息，那我不想要。我觉得别方讲的可能就是不对，我会有一些抗衡的心理，再引申到像我们最近很常讲的疫苗问题，我也会去跟家人讨论这些事情。那讨论这些事情的时候，毕竟我们是有一，我们跟家人或者是朋友，朋友可能还不会。那如果跟家人的话，可能是有一些世代上的差距，所以我们会想要去跟他讨论。其实我刚刚已经。我觉得我们已经做到一个很大的改变，是我愿意去讨论，我愿意去听不一样的声音，但是我也会去抗衡，说，哎、欸，我不想要跟某些人去谈这些问题。我是我自己目前是一个逃比较逃避的心态，那我想请您给我们提供一些，是不是有一些什么解放，可以让我们去更容易跟对方去交谈一些不一样的意见？解放
0: 就是接受世界上就是有跟你不一样意见的人
2: 嗯，嗯嗯嗯，这超级重要，嗯、<笑>我觉得啦，是是
0: 因为很很多时候，嗯、呃，因为这本书出来之后，一个第一个月就有八场还九场的活动嘛，嗯、然后接下来还有，然后还有好多通告跟接下来有一些邀请，嗯、然后、呃、几乎每一场都会有听众或是参加者就问到说，那我们该怎么跟对方沟通呢？这样子。嗯然后，很多时候，当那个人问的沟通，其实是要说服别人的时候，其实我心里都会替他很紧张，这样子。嗯嗯嗯对，就是我觉得没有任何一个人希望自己，就是，就是、说你看到一个人走出来跟你，然后跟你说要，假设他要给你一本什么叫的之类的，的或是他要卖你一个纸箱或什么，他还走过你，他很明显就要来说服你的时候。你会愿意跟他沟通？你会愿意跟他就是把心打开的聊天吗？其实就很难了嘛，对不对？
2: 觉得很麻烦、啊对。对
0: 对对对啊！所以其实我觉得就是将心比心，就是嗯，你你你自己跟他意见不一样，那你是不是希望他尊重你的意见？你希望嘛？嗯。那同样的，他也会希望你他他的意见被你尊重啊，这样子。对，所以呃，我我会觉得就是。接受他，然后放下他。就
1: 是正念放下。的时候梗、就是，这个这个梗一直在我们节目出现
0: 。接接受接受世界上就是有跟你不一样的人，一样米白，一样白白,白一样人。我觉得这些大家都知道啦，但我觉得大家心里面卡住的是，为什么对我来说这么重要的人，我在乎的人，然后他关于特定议题的想法跟我差这么远，这样子，<对>尤其是可能他在某一些客观事实上面就。他说的就是错的，他接收到的就是错的，然后因为这样，所以他有了不同的意见等,等等等，然后这时候就会吵架。这个我都理解，我也我也同时都面临这一些状况，这样子。对，那我觉得这时候就是要克服自己啊，自己的情绪。就是你你真的面临到这样的状况了，其实我觉得他就是镜子嘛，所以他反映的是你跟这个人之间的关系。比如说他是你的父母，那就是。父母跟你之间是不是一直有个沟通不对等的情况？还是说他一直没有跟你住在一起？其实你心里面很担心他，又或者是说，呃，在家庭群组里面，你可能长久来觉得不服气，为什么辈分决定的一切？这样子，就是其实。那个你要先问一下你自己的情绪到底来自于的是什么？其实并不一定是关于这件事情这个议题的对或错，很多时候其实是那个后面的的事情，所以我才说它是一面镜子，因为它会帮助你去看到你们两个之间，或是你真的在面对那个议题是什么。我觉得先厘清这一点比较重要，而不是当下争说谁对谁错比较重要，嗯、因为其实你你。如果那是一个你很在乎的人，其实最重要的是你们两个彼此间的关系嘛，然后你们两个彼此间的信任。那其实你们俩的关系，你们彼此间的信任，这些如果先顾好的话，其他这一些的比较 minor 的这一些呃争论，其实说不定就可以解决了。如果他是一个你们是彼此可以信任的，你们关系是好的，很多时候说不定他遇到问题的时候，他就会问你说：“哎啊，那个疫苗我到底要不要打？”他可能就会主动来问你嘛，如果他觉得你是个呃可以倾听、可以信任的人等等，但这些都很难啦，嗯、<笑>就是我觉得每个人都在面对一样的课题，嗯、这些都很难。那那个难的呃原因跟程度，每个人不太一样。不过我还是觉得这件事会变得这么普遍，变成困扰，其实都是因为 LINE 这件事情，或者是不要不要只讲一家啦，可能各大的数位的平台、数位的沟通工具。被我们当做真正的沟通了，就是被我们当做真正的人跟人之间的连接了。就是连友是朋友吗？就是每天在烂群组里面早安晚安，其实等于你们有在联络吗？这样子，你一天跟他一年跟他说了三百次的早安跟晚安，可是你真的知道他过得怎么样吗？这样对，所以嗯，我们不要误把这一些呃联络的工具。当成了真正的人跟人之间保持关系的的的实践，对，就我觉得大家可能太误会、太仰赖这些数位的呃联络的工具了，就错把它当作成一个真正的互动。我觉得我们现在可能需要很多重回到以前那一些真正的互动，有这些互动之后，很多问题可能并不会这么困扰人
1: 。这样子，嗯嗯嗯。嗯嗯所以科技越发达，反而人之间对话就更少
2: 可是因为科技其实就是,是
1: 来自于人性
2: ，哎、欸，可以这样说。<笑>但是就其实是个好用的东西，
1: 就是,是
0: 、啊、对。所以我觉得我们这个时代蛮关键的，就是像这本书，我们就可以看见。line 的群主怎么样？透过一个简单的群控程式，是可以被陌生人直接渗透，然后在里面塞乱七八糟的东西。然后你的个子怎么流出去的？嗯嗯那你在这本书里面会看到 Facebook 上面原来这些数据都是可以被分析、被判读，然后可以被创造等等等。嗯、所以我们遇到这些新的科技了。2 0 1 8年吃到饱之后，大部很多人就是第一次开始大量的使用这些工具。那到现在其实也才三年。很短呢、欸，所以大部分人其实还并不知道这一些他每天在用的 A P P 代表什么样子的意思啊，后面有可能有哪一些人的手啊，他看的东西可能是马来西亚人做的啊，这些其实他都并不知道，他甚至不知道他读的这些不叫做新闻，那是随便一个人写的，他不用负责任的。这些不知道其实是一个需要慢慢被厘清的一个学习的阶段。那我觉得我们这个时代很重要，因为。要帮助很多人理清认识这些数位的工具，然后形成共识。嗯嗯有共识之后，我们才有办法重新讨论说，我们在运用这样子新的工具的时候，应该要什么样子的规范也好、共识也好、习惯也好，我们才有办法重新把网络变成一个正面的工具。我的小时候没有社交网站的时候。网路是一个所谓可以看见世界的窗口嘛，就是你不用一座图书馆，但你在你的电脑前面可以看见整个世界。那其实现在还是一样啊，只是呃，我们现在都太卡在某些特定的平台跟软体上面了，以为那就代表了网路。嗯、但其实网路还是可以很自由的，嗯、只是我们要学会重新拿回自由的方式。
1: 嗯，让我想到一本书是 Brittany c a i s e r 写的《操弄》，就是刚刚之前讲的。其实我们對,对对，他也是书
0: 里面的一个受访我们其实
1: 台
2: 湾商务出版吗
1: ？是也人出版，不好意思，二零一九年出的。其实它里面讲一个很重要的特点是，剑桥公司它是可以有办法去购买到各自这件事。所以，我们世界上各地的所有人在做任何事，你任何一个点击都可能是在提供你自己的各自给给某些特定团体。所以，我们在做这些网络上的事情的时候，是不是还要去想一下说？哎，我我可以，我是不是真的需要这件做这件事，或者是我要怎么更客观地去对我的点击负责任？这样，这本书大家可以去翻看看。其实有一些里面有一些想要告诉我们的讯息，虽然它不是不是对当下这么当下的价值这么，可能是有点冲击的。不过大家可以去阅读看看，说不定你有一个很不一样的想法。
0: 嗯，《真相制造》的第七章里面有一部分就是 b r e n i n g Kaiser， 我跟他的对谈，嗯、然后有特别请他从他的经验来给一些大家面对假新闻的时候的建
1: 议，我觉得蛮有趣的
2: 。嗯嗯
1: 哦对，其实我翻开本书的时候我也，我是我是有点是有点惊吓的是，是哇，原来科技是做到这个程度的，我们。自以为我们自己保护得很好，但其实没有这样
2: 。嗯，我觉得台湾那一张跟特别附录这两张特别好看，<笑><笑>可能是因为跟我比较接近啦，近所以就会觉得就真的很蛮值得一看的，因为就是第很第一手的资料这样
1: 。我想分享一下，嗯、因为台湾其实是一块很小的土地嘛，人家说宝岛，可是其实台湾有很多声音，就一个这么小的岛屿，就是分裂成这么多种声音。其实我觉得。这是一种契机啊，像二零一九年司法院释字第七四八号解释案通过之后，其实我们可以看到更多的资讯一瞬间爆发出来。大家应该知道七四八号解释施行法是什么？嘉欣，同
2: 同遇吗？对，就是就是
1: 台湾成台湾在当下成为亚洲第一个通过同性婚姻的国家，在那时候当然是很欢声雷动的。一件事情，但同时间也有更多声音。只是在这些讯息的判读下，我们去讲什么话或者做什么事，是不是会伤到别人，或者是身边你可能就这样子的朋友？其实他们并不是某一些标题下这么的邪恶或者是这么不好的人，只是我们会被一些更大的标题去吸引，进而去影响我们的判断力。那其实假消息这件事。当然，各国有各种很强大的措施在阻挡。不过，最高的那个取决、取决权，我觉得可能还是在于公众的自觉水准，还有公众愿不愿意去了解这一件事情
2: 。
1: 嗯嗯嗯，我想要做一个这个分享
2: 。我觉得这应该是在看这本书，就是如果你渴望知道一些真相，这本书绝对是能够给你真相。对，它是一个指引。对对对，但是。最终，最终还是要看人自己要怎么把自己处理好。然后你面对其他事情的时候，你可以不要那么的受害者情节那种感觉。我觉得那个有时候其实还蛮难避免的，就是说，呃，我现在是不是
1: 被讲中了
2: ？对，然后你可能有一些心理的反应。反正我觉得，嗯、不是啊，反正讲到后都会觉得说，你还是先搞清楚你自己的样子而且。而且，因为需要知道的事情真的有很多可以知道啦，就不，我觉得应该还是不用给自己那么多的压力。是但是如果想看这本书，就在那边，报道者也在那边，对对 ，podcast 也在那边，那边<笑>就是你可以看、哦，<笑>你也可以听啊，就是还是有这么多内心胸怀是非常温柔，然后怀着努力的心情一直在往前进的人，所以。希望大家可以因为这样子不那么的感到
1: 焦虑还怕。對對對,
2: 对对对对对对对对对。就
1: 胡颖颖开始说的，<笑>主要还是取决于我们自己的心情，要不要好好的、比较轻松的去面对它。呵呵嗯
2: 哼，而且有的时候，就算你可能觉得。为什么大家可以用这么柔和的方式去想象？我是说我自己啊，因为我有时候就是觉得感真很不爽，<笑>世界真的烂爆，就是觉得想说，喂，为什么大家都可以这么和平的去谈这些事情？啊、难道你在过程中就没有受伤吗？不可能嘛？然后我就会对那些态度，可能那就变成我自己状态不好的时候，我觉得说，怎么可能？就是你在攻三笑？因为开会
1: ，还是没有
2: ？没有哦，没有没有，对对对，反正。我觉得，嗯，就是你找到一个可以让你自己尘埃落定的时刻，<對>然后可以继续这样子的话。书本永远是陪在大家身边了，没错，就拿
0: 出来翻一下。嗯嗯嗯嗯，对啊，就去正大书城走一走
2: ，谢谢。也可以去五盈咖啡喝一喝
0: 。五盈咖啡现在没开，好在没
2: 开。啊，但可以外带吗？没现在有外送服务。外送。对对对对，五盈咖啡很棒，很很棒，很好喝。还有半超多讲座
1: ，对，就是没办法来正大书城，都是被五盈。抢座，开<笑>玩笑，<笑>都是他们自己来找的。开
2: 有，
1: 笑，刚<笑><對><笑>、嗯、有一点自如，没关系，很棒，<笑>推荐台南好地方
2: 。这个应该就是知道的人自己就会被吸引过去啊。
1: 对啊，那是一个很好的场域，台南很多人知道，很多应该不用我们推荐。
2: 正<笑>大书城应该也不错吧？正大书城
1: 不错吧？应该名号<笑>名号还不错吧？毕人家。对啊，
0: 很有名哎、欸！我以前是正大的啊。Uh, okay. 我就是想
2: 听这些。
0: <笑>对，<笑>我小时候，我小时候，大学的时候都在正大的正大书城里面啊，哦， oh, 看书。书柜、oh, 啊
1: 。原来有一点渊源，<笑>开始判官。系<对>。哦
2: 哦。
0: 所以那时候来台南，就发现哦，台南正大书城要来台南了，那时候就很开心这样子。嗯，因为那是我大学时代的回忆，嗯、就是大学其实第一年没有什么朋友，因为南部孩子上去嘛，<是>所以很多时间都躲在那个正大书城里
2: 面这样哦，嗯，那个时候的正大是不是很小？因为我没去过、啊。你是指正大书城书城吗？书城正大内的书城，在
1: 正大里面的似不大，因为它是校园书店。规模当然，你们的现在的三分之二或一半。那规模没有到那么大，不过就是正大里面蛮重要的一个据点吧。哦，对啊，因为
0: 教科书都在那边买啊，然后订书都在那边订、啊。现在
1: 可以在这边买哦。量很多
2: ，对，量真的蛮多的。<對>尤其是考试专业用书，应该是南台湾最多。对对对,對<笑>我可以先不要再自救了
1: 。我们现在聊<笑>聊点大书。好，那那要告一段落吗？谢谢志新监来接受我们的访问。谢谢那先、呃、跟大家再讲一下，就是因为现在疫情期间，很多作者真的没有办法跨地移动到书城来办讲座，所以我们有这个方式。那也终于得到志新的就是接受我们的邀请，很开心有今天的录音。那我们这一本书在我们正大书城又贩售，如果你是。工作繁忙，或者是比较没有办法长时间做下阅读的，也欢迎上各大平台搜寻书籍同名 p o c a s t 叫《真相制造》，各大串流平台上面都有哦、欸，也有在很认真的更新，跟大家推荐一下。嗯嗯
2: ，嗯好，<等>那谢谢两位，跟大家说拜拜，
1: 拜拜，<笑>谢谢，<笑>拜拜，拜拜。拜拜